0: Deutschlandfunk, Sport Aktuell. Mit Uli Schäfer. Schönen guten Abend. In zwei Tagen werden die Olympischen Spiele in Tokio eröffnet. Und in elf Jahren, da werden die Sommerspiele in Australien ausgetragen. Das IOC hat heute auf seiner Vollversammlung, wie erwartet, Brisbane als Olympiastadt 2032 gewählt. Tim Brockmeier.
1: Erst eine wirklich überzeugende Präsentation mit einem Spielfilmchen. Brisbane hopes to partner with the IOC. Begin a new Olympic journey. und großen Ankündigungen. In 2032, we will put on a show. Dann die Verkündung. The International Olympic Committee has the honor to announce that the Games of the 35th Olympiad are awarded to Brisbane, Australia. Yes. Danach Fotos. We invite Brisbane to join the President on stage first for a photo. Noch mehr Fotos. We'll
2: invite again the group for a...
1: Und schlussendlich viel Freude bei Queenslands Premierministerin Anastasia
2: Palaszczuk. Wir haben es geschafft, Queensland. Wir haben es geschafft, Brisbane. Das ist eure Nacht. Feiert und genießt.
1: 72 Ja und 5 Nein-Stimmen bei drei Enthaltungen. Das ist das Votum des Internationalen Olympischen Komitees für Brisbane, Queensland, Australien. Brisbane hatte geglänzt bei seiner Präsentation vor den IOC-Delegierten in Tokio mit einer pass Bewerbung der Leidenschaft für den Sport, das Motto Home of the Olympics, klug gewählt, Erinnerungen schürend an die letzten Spiele in Australien, die tollen Spiele 2000 in Sydney. Alone, we are small. But together, we become giants. Brisbane 2032 will Anti-Gigantismus-Spiele liefern mit einem Budget von nur 3,1 Milliarden Euro. Also vergleichsweise extrem günstige Spiele. Und vor allem sollen es klimaneutrale Spiele werden, so das Versprechen. Rund um also eigentlich eine würdige Gastgeberstadt wäre da nicht ein Beigeschmack. Die Tatsache, dass diese Vergabe an Brisbane komplett konkurrenzlos über die Bühne ging, andere Bewerber wie unter anderem die Olympia-Initiative Rhein-Ruhr bereits im Vorfeld aussortiert wurden, nicht unumstritten. Genauso wie der Kopf des Brisbane-Bewerbungskomitees John Coates. Eine gute Kandidatur, keine Koinzidenz, so Coates. Keine Koinzidenz zwischen seiner Funktion im Bewerbungskomitee und seinem Amt als IOC-Vizepräsident und seiner Rolle als enger Vertrauter von Präsident Thomas Bach.
0: Das australische Brisbane ist Olympiastadt 2032. Ein Bericht von Tim Brockmeyer. Bei den Olympischen Spielen in Tokio gab es heute schon die ersten Wettbewerbe. Im Softball gewannen unter anderem die Japanerinnen gegen Australien. Und im Frauenfußball unterlag Topfavorit und Weltmeister USA überraschend Schweden mit 0 zu 3. Die Sportlerinnen und Sportler aus Deutschland waren bislang noch nicht im Einsatz. Als Erste sind morgen die Fußballer an der Reihe. Heute gab es in Tokio die erste Pressekonferenz der deutschen Olympiamannschaft. Von der berichtet Lars Becker.
3: Team D ist bereit. Die Vorfreude in unserem Team wächst von Tag zu Tag auf den konkreten Beginn der Spiele. Sagt USB präsident
2: Alfons Hörmann zwei Tage vor der Eröffnungsfeier in Tokio. Auf die insgesamt 442 deutschen Athletinnen und Athleten wartet eine nie dagewesene Herausforderung.
3: Es werden andere Spiele als das, was wir alle bisher kennen. So etwas wie hier in Tokio hat es noch nie gegeben. Und wird es
2: hoffentlich auch nie wieder geben. Die Corona-Pandemie und ihre Folgen könnten aber sogar einen positiven Aspekt haben.
3: Diese Spiele werden dazu führen, dass der Sport so prominent im Vordergrund steht wie wohl schon lange nicht mehr. Der Fokus auf die Athletinnen und Athleten auf die Sportstrukturen gerichtet ist.
2: Die Hauptaufgabe des DOSB sieht Hörmann darin, die Sportlerinnen und Sportler bei der Verwirklichung ihres Lebenstraums zu unterstützen. Wie schon in Rio und Pyeongchang gibt es von Dirk Schimmelpfennig, dem DOSB-Sportdirektor und Chef de Mission in Tokio, keine Medaillenvorgabe. Wir haben viele Athleten hier, die auch Medaillenziele haben. Da wünsche ich mir, dass sie eben ihre Ziele umsetzen können. Und wir werden es sicherlich nicht festmachen. An ähm, Medaillenzahlen, wir haben keine Medaillenvorgaben. Bei diesen Spielen, die noch mal unter äh, ganz besonderen Bedingungen sind, noch weniger. Für Schimmelpfennig wären die Spiele ein Erfolg. Wenn es uns gelingt, dass unsere Athleten gesund, gut vorbereitet in die Wettkämpfe gehen, in diesen Wettkämpfen nach Möglichkeit ihre Maximalleistung, ihre Bestleistung erreichen. Und auch gesund wieder nach Hause kommen. An die aktuell von der Hochwasserkatastrophe betroffenen Menschen in Deutschland sendet DOSB-Präsident Hörmann von Tokio aus eine Botschaft.
3: Wir alle, auch wenn wir hier fokussiert auf Tokio, auf die Spiele und auf die Wettbewerbe sind, denken an all diejenigen, die in der Heimat Opfer von schlimmen Schicksalsschlägen, entweder im menschlichen oder im existenziellen Sinne sind.
2: Die deutschen Fußballer wollen morgen in ihrem Auftaktspiel gegen Brasilien mit Trauerflor auflaufen.
0: Berichtet Lars Becker you <laughs> Für den australischen Springreiter Jamie Kermant sind die Spiele schon vor der Abreise nach Tokio vorbei. Kermit ist nämlich positiv auf Kokain getestet worden und deshalb vom australischen Olympischen Komitee vorläufig von den Spielen ausgeschlossen worden. Außerdem sind heute fünf weitere Corona-Fälle unter Sportlern und Sportlerinnen bekannt geworden. Die Zahl der positiven Tests seit Anfang Juli stieg auf insgesamt 75. Guinea verzichtet wegen der Corona-Pandemie kurzfristig auf die Teilnahme an den Olympischen Spielen. Guinea wollte ursprünglich mit fünf Athleten in Tokio an den Start gehen. Im Vorfeld der Olympischen Spiele ist es offenbar zu einem Missbrauch von Daten gekommen. Wie japanische Medien unter Berufung auf die Regierung berichteten, sind Zugangsdaten von Käufern der Eintrittskarten für die Spiele sowie für die Paralympischen Spiele ins Internet gelangt. Käufer von Eintrittskarten können diese nicht mehr verwenden, weil bei so gut wie allen Wettkämpfen keine Zuschauer zugelassen sind. Soweit Olympia zum Basketball. Die Milwaukee Bucks haben den Titel in der nordamerikanischen Profiliga NBA gewonnen. Zum zweiten Mal nach 1971. Vor allem dank der überragenden Vorstellung ihres Superstars Yannis Antetekumpo. Acht Jahre spielt er schon in Milwaukee und jetzt holt er seinen ersten NBA-Siegerring. Mit dem Team, das ihn damals in die NBA geholt hat. Das
4: bedeutet mir so viel. Ich möchte Milwaukee und der Mannschaft danken. Ich wollte es in dieser Stadt und mit diesen Jungs erreichen.
0: Ich bin froh, dass wir es geschafft haben. Und Antetokounmpo hat es geschafft, weil er wieder einmal überragend gespielt hat. Im letzten Finalspiel machte er 50 Punkte, holte 14 Rebounds. The Greek Freak, so wird er auch genannt, wurde zum wertvollsten Spieler der Finals gewählt. Nachdem sein Bruder Kostas letztes Jahr Meister wurde, hat er jetzt aufgeholt.
4: Ich bin einfach glücklich. Viele Leute haben letztes Jahr Witze gemacht und es war komisch zu Hause, dass mein Bruder den Siegerring vor mir hatte. Aber jetzt haben wir beide den Ring
0: und sind glücklich. Und mit den beiden durfte sich auch Bruder Thanases Kumpo freuen, denn auch der spielt bei den Bucks und ist jetzt NBA-Champion. Was für eine Geschichte, erzählt von Niklas Eckert. Vor zehn Tagen ist Italien Fußball-Europameister geworden und das wurde ausgiebig gefeiert. Vor allem in Rom und genau dort hat sich die Zahl der Corona-Infektionen in den letzten Tagen verfünffacht. Die zuständigen Behörden machen dafür unter anderem die Feiern nach dem Titelgewinn verantwortlich. Aus Rom berichtet Jörg Seißelberg.
4: In der Woche vor dem Eurofinale gab es knapp 300 neue Covid-Fälle in Rom. Aktuell ist die Zahl auf 1500 gestiegen. Der Gesundheitsassessor der Hauptstadtregion spricht von einem Gravina-Effekt, benannt nach dem Präsidenten des italienischen Fußballverbands Gabriele Gravina. Dieser hatte die Jubelfeiern nach dem EM-Sieg der italienischen Mannschaft verteidigt. Die Nationalspieler waren am Tag nach ihrem Erfolg in Wembley im offenen Bus durch die Innenstadt Roms gefahren. Zehntausende Menschen bejubelten Chiellini, Bonucci und Co. vom Straßenrand. Kaum einer der dicht aneinander gedrängten Fans trug dabei eine Mund- und Nasenmaske. Die Behörden hatten zunächst eine Fahrt der Siegermannschaft durch Rom verboten, wegen befürchteter Corona-Ansteckungsgefahr. Unter anderem Aufdruck der Mannschaft war am Abend dann eine Fahrt im offenen Bus zugelassen worden, während der die Spieler den Siegerpokal den Fans präsentierten. Die Verantwortlichen der römischen Gesundheitsbehörden verweisen aber auch darauf, dass es in der italienischen Hauptstadt bereits in den Tagen zuvor wegen der Fußball-Europameisterschaft zu Menschenansammlungen gekommen ist. Unabhängig von einem möglichen M effekt kämpft auch Italien bei den Covid-Infektionen mit der zunehmenden Ausbreitung der Delta-Variante. In mehreren Regionen, unter anderem auf den Ferieninseln Sizilien und Sardinien, ist die 7-Tage-Inzidenz auf über 50 gestiegen.
0: Ein Beitrag von Jörg Seißelberg. Corona-Sorgen gibt es aktuell auch in der zweiten Fußball-Bundesliga. Kurz vor dem Saisonstart hat der SV Darmstadt 98 drei positive Tests bekannt gegeben. Die Spieler hätten sich mit sofortiger Wirkung isoliert, so der Verein. Das Auftaktspiel am Samstag gegen Regensburg sei aber aktuell nicht gefährdet, weil der Verein noch genügend Spieler aufbieten könne. Tennisspielerin Tamara Korpacz steht im Viertelfinale des Turniers im polnischen Gdynia. Die Hamburgerin setzte sich in zwei Sätzen gegen Veronika Falk aus Polen durch. Und dann noch dies. Der Rodel-Weltcup Anfang Januar 2022 wird wegen schwerer Unwetterschäden am Eiskanal am Königssee nach Winterberg verlegt. Die gewaltigen Schlammlawinen in Bayern hatten die älteste Kunsteisbahn der Welt größtenteils zerstört. Der Betrieb ist für mindestens ein Jahr unmöglich. Und das war Sport Aktuell am Mittwochabend. Ich bin Uli Schäfer und wünsche Ihnen jetzt noch alles Gute.